0: 欢迎来到一七六六，一起聊聊网路广播电台。我是幸福能量补给站，为您生活多点赞的佩涵。很开心又到礼拜三晚上八点，在空中跟说听众朋友见面。今天呢，要跟说听众朋友聊的主题是沟通。到底是秀才遇到兵，有理说不清，还是谁是秀才，谁是兵呢？嗯，我们在很多的情形之下呢，就是不管是在跟同事相处，或是跟家人相处，甚至跟自己比较 close 的好朋友相处，我们可能都会遇到一些沟通的问题。好，那这些事情呢，其实，嗯，说到底哦、喔，好像真的跟原生家庭有某种密不可分的关系哦、喔。怎么说呢？就是，嗯，我不知道所有听众朋友有没有觉察到一件事情哦，就是说，家庭哦、喔，就是人家说的嘛。不是一家人不进一家门啊，我觉得这个真的是超有道理的。这一句话真的是超厉害。我就是有时候我们的说话方式是有一定的惯性，那这个惯性呢，其实就是家庭的原生家庭所带来的。那因为你从小耳濡、呃、目染，所以长大之后呢，就会嗯。呃惯性的使用这种沟通方式，那呃，这种沟通方式呢，你能说它好或不好吗？其实也没有，就是看你之后遇到的人，他能不能接受你这种沟通方式。如果说你遇到的人都跟你家的人长得很不一样，然后甚至说他们的模式、说话沟通的模式也很不一样，那这样子呢，可能就会产生一些问题哦、喔。就是嗯，你在陈述一件事情的过程，那可能对方没有办法 get 到你要讲的重点，哦，可能你的陈述方式他没有办法去知道说你到底要表达什么。那这个呢，其实是有原因的哦，就是有些人呢，他说话方式属于比较防卫式的，那有一些人呢，说话方式是比较属于攻击性的。哦，那嗯，端看于你说在。这一个家庭里面，你习得了哪一种惯性的模式？哦，如果你跟那个攻击型的人比较好，那比较有话聊，可能你习得的说话方式就是他那个样子。但是呢，如果你跟就是呃防卫型的人说话的方式，呃防卫型的人比较好，那你可能习得就是防卫型的沟通模式，或者是你们很害怕冲突。那就有可能你会在惯性的使然之下，你去选择用防卫型的语言来回答。那这种问题呢，其实，嗯、呃，在生活当中的小事，可能你不会不不容易察觉，可是当你在处理事情的时候，可能就有很大分别、哦、就像是，嗯、呃，比方说啦，公司如果有人问说：“哎，这是谁用的啊？”刚刚不是放这样子的啊？到底是谁用的啊？哦，那如果是攻击型的，他可能就会讲说，哦，可能是谁吧？我们才不会这样做呢。好、哦，可是如果防卫型的呢？防卫型会说，不是我，我也不知道，我不知道是谁哦。哦，就是他会先撇清，好、哦，然后先说不是我，先居居先去说没有没有，我没有我没有做这样子。那在任何情况底下呢，都先先否定，好，先先拒绝，先保护自己。那这个就是防卫型的的说话方式。可是呢，有时候呢，就会让别人觉得不太舒服。就是我话都还没讲完，你已经开始急着否认了。那这个是在嗯、呃，不管是在生活当中，或是同事之间，或者是在家庭当中，朋友间。你都会偶尔就是呃会有意识的去觉察到，其实有这两种类型的人的沟通模式。好，那攻击型的人就是千错万错都是别人的错，反正都不会是自己的错。好，那就是要看你原生家庭长怎么样。就像是我们家，我们的原生家庭呢，就是这两种模式都有。为什么呢？因为爸爸就属于攻击型的，可是他的攻击不会。真的这么冲？好、哦，那他会就呃就就道理去跟你讲。那可是，在这种情况底下呢，就会造就哦，就是比较呃气势比较弱的那一方，或是比较害怕面对冲突的这一方，他就会处于防御型的。哦，像我妈妈就是，她就是到最后就会变成说，嗯、呃，可能。任何事情他都先说没有，又不是我,我不知道，我不知道、啊、那不是我、啊。可是你知道吗？这个家里就只有我们，哈、哦，可能当下就只有我跟他啊，不是他啊，不能不然是我嘛。我、哦、就是，你会觉得说有时候，呃，去否认这个也没什么意思。但是呢，因为他们已经是惯性使然，所以就会不自觉去做出。做出这种回应，那事后可能他们想一想，就蛮荒谬的，因为就就我们两个啊，好、哦，还难不成还有别人嘛？我不可能自己去捣乱自己，然后捣一捣之后，然后来说是谁弄的嘛？<笑>那这样也太荒谬，那我应该有失智。<笑>对，就是这种情况底下，然后你就会觉得说，你千万这时候呢，千万千万不要去想说，呃，他是不是故意的？为什么连这种小事都要说谎？我跟你讲，如果你去探究这个的话，你真的会把自己推入万丈深渊，就是真的是秀才遇到兵了。好、哦，那你可能呢，已经变成那个兵了，不是秀才。好<笑>、哦，就是你已经自己陷入那个回圈里面。哦，因为对他来讲，可能就是否定，然后就没有就过了。可是你去去探究这个问题，你甚至还。套路了很多的剧情，然后去思考说，诶，他是不是故意的？那为一个人怎么样才会变成说，还去探究这个问题？哦，像我们这种理理性、超理性的人，我们去分析，分析说到底是什么原因造就他这个人格，然后还去想说，是不是我们哪边说了什么样的话，让他们觉得说我们好像在。指责他，因为人在被攻击的时候会保护自己嘛。可是我都没有攻击你，为什么要保护你自己？好，那是不是我们会检讨？我们会检讨说，是不是我们哪边说话方式是不是太过了，所以让你起了防卫的机制？好，但是呢，在这种情况底下，我们就会变得很累哦。好，就是太过理性的人，可能就會变得很累，然后你也可能常常会被人家讲说想太多。那有些时候呢，其实，呃，越来越大哈，真的觉得幽默感真的非常重要。好，不然的话，你会把很多一些生活上琐碎的事情，可以一笑置之的事情，你都认真起来。你自己看啊、喔，每天发生那么多事情，如果每一件事情你都非常认真、十分探究的态度去看待它，那你要有多累啊！不是每一件事情都需要被解决的，好、哦，我也是时常这样告诉我自己。现在，吼，不然的话真的是把自己活得很累哦。就是你很想要去帮人家解决问题，但是呢，首先是你们必须要有共识哦，就是他也觉得这个是个问题需要被解决，那你们才需要一起坐下来，一起去沟通这件事情，然后看有没有一个解决方案。可是，在此之前呢，真的不要去预设太多的立场跟剧情。哦、那可能你就会陷入这个回圈里面，然后自己在那边探究，在那边思考。那嗯，我是觉得说对整件事情也没有帮助，然后有可能还有可能破坏了家族之间的情感，或者是朋友之间的情感。哦，有时候我们可能很为对方着想，很关心对方，所以你会想说。帮对方解决事情，或是解决问题，然后提供解决方案，但是，嗯，大部分的时候，其实他们可能是不需要的。那如果是在这种情况底下是不是就会产生了很大的，嗯、呃，就是认知上的落差？反而你多做了这些事情，别人不会感激你，然后，嗯、呃，反而让你们两个之间的情感受到了一些摩擦。他可能也会觉得说，为什么我又不是小孩子？为什么你什么事情都好像很担心，然后要管？好，那这就是呃，太过理性的人哦。他可能就是会想要去解决问题，所以我觉得我大脑真的是蛮男性化的哈、哦，因为男生就是比较理性一点，然后他会想要去提供你解决方案。那我记得我们之前在讲。呃，两性沟通的时候，其实我们有提到大女生的大脑跟男生的大脑其实本质上是结构不一样，他们所负责的活跃区域也不一样。那在这种情况底下呢，女生就比较擅长于沟通这个部分，男生呢，他的呃方位性比较强，定位能力就是那一种绝对方位比较强。好、哦，因为他们可能要负责出去外面。去狩猎啊，以前的人呐、啊，然后需要有生存的能力，好，所以他们这个部分会比较强一点。好，那在于大脑结构不一样的情况底下，我们之之前都知道哦，在女生在跟男生抱怨的时候，男生千万不要做一件事情，就是提供解决方案。但是呢，这件事情套用在自己身上，就忘了自己可能是个女生，可是大脑的逻辑思维可能是个男生。哦，所以在这个部分呢，可能可以提供所有听众朋友去做一下思考。如果说你是一个很理性的人，你是一个遇到朋友有难的时候都愿意去提供解决方案的人，或者是你很热心的想要去帮助别人的，人，你可能要静下心来，好好的去思考一下自己，或者去上网去做一下 DISC D I S C 的分析。你可以去看看，说到底你是属于哪一种人格特质？那这样子的话，才不会一直就是嗯，在沟通上面好像会出现了一些嗯样态是重复发生的。好，因为人只有在那一件事情没有获得解决，或是你没有过关的那个状态，那一件事情才会重复发生。不然的话，它就是 pass away 了。OK， 好。那我们第一段呢，就先到这边做一下小小休息，等一下继续回来跟所有听众朋友分享沟通。OK， 拜拜。Hello， 大家好，欢迎回来1766一起聊聊网络广播电台，我是幸福能量补给站，为您生活多点赞的佩涵，很开心在小小休息之后又回来空中跟所有听众朋友见面。今天呢，我们跟所有听众朋友聊的是沟通这件事。啊、哦，因为有时候常常我们在沟通的过程当中会产生不必要的误会，然后呢，还甚至有时候会伤害了彼此之间的感情哦。所以呢，我们今天就来聊一聊哦，沟通这件事情。那我们在第一段有提到、哦，就是说其实沟通呢，在原生家庭的影响是很深的。为什么？因为那个沟通的模式，那个沟通的惯性，所以呢，你要去。知道说你自己是属于哪一种沟通模式，或是沟通惯性，那你可以去看一下你的原生家庭哦，在呃彼此之间在沟通的时候，其实不管是说话方式也好，或者是嗯，在解决方案的提出跟嗯、呃、接受哦，他们都有哪一些的。模式跟行为出现，好<咳>，比方说，如果说他要去说服别人的时候，你们会处于用什么样的方式，或者是你们需要有一件事情需要解决的时候，你们会用什么样的方式去让彼此去看重这件事情？好，这个就是呃，在原生家庭里面、家族里面呢、哦，你会看到的就是你们的沟通模式。好，还有惯性。那知道这个有什么好处呢？知道这个当然好处就多、啊，你就会知道说你差不多，你的沟通模式可能会落在哪个点，甚至你的沟通的方式是否是符合每一个人。好，大众啊，不可能是每一个人。好，就是是不是符合大众可接受的，就是你普遍来讲。大家都差不多听得懂你在讲什么，你要表达什么。好，那在这种情况底下呢，可能沟通才会变成有效沟通，不然的话，可能都是单向的。哦，他可能避免冲突，所以他就听你讲，然后妥协。可是到最后，可能什么话也没听进去。好，那在这种情况底下呢，嗯，就会变成是无效沟通啦。好，那在原生家庭里面呢？好，这个沟通的样态呢？如果说他是不管是在原生家庭或是在其他地方，好、哦，如果你发现沟通的问题，好、哦，有一些问题是重复式的，一直出现在你生命里面，那你可能要去正视，这可能是给你一个一个讯号、哦，就是说你可能要去好好的去调整一下，因为他这个就是你的功课，你的关卡，好、哦，因为。他一直会困扰你，他一直会出现在你生命里面，就表示你必须要好好去正视他这个问题，不管是好是坏，都是必须要正视的。好，那沟通能力呢？其实，呃，不管是在未来也好，或者是在现在也好，过去都是它就是一个能力的关键哦、喔。哦，像以前我们常常会有一些书，就是教你如何问问题啊。呃，如何做好沟通啊？好、哦，所以呢，人与人之间相处，绝对没办法摆脱沟通的。好、哦，很多事情都是必须要透过沟通来去处理。但是呢，大部分的人好像不是很明白这两个字的意思，好像只要和人的意见不同，好、哦，在沟通上面就会觉得，哎、欸，对方沟通有障碍哦，通通都是对方的问题。然后你怎么哎、欸，脑筋这么死板板？你怎么都听不懂我讲的？就是从来都不会去思考到说，在沟通的过程当中，是不是自己的表达能力有问题，或者是我们在陈述的过程当中，是不是让对方有没有办法去理解的部分？所以呢，呃，你要去获得一个沟通上的惯性的大改变。是很难的，因为我们第一步就没有办法去觉察到，其实有问题的可能是自己。那在面对沟通困难的时候，如果你们是面对面的，我觉得说，如果是面对面的，每个人都会想要去分享自己的想法、自己的看见，然后呢，也希望说，呃，对方可以同意你、同理你，好、哦，甚至可以认同你。不论是主管或是老板，哈，呃，在面临到这种面对面的沟通，有些人是害怕的哦，因为他害怕说在面对面的沟通里面，好，呃，是不是自己用词有一些问题，怕伤害到对方，然后讲的不清楚啊，然后让对方根本不知道自己想要表达什么。哦，那另外呢，还有可能的问题就是。他可能说话的惯性是比较负面的、防御性的。好，那呃，只要你说出一些事情，然后他有他的点，你踩到他的点呢、啊，他可能就脸色就不是很好看。所以有很多人害怕面对面沟通就是这样，他不想要当下就看到你的反应，然后他反而会不知道怎么样再接下去反应。好，所以呃，面对面沟通呢，其实。我觉得现在的人都很害怕这件事情。好，那听不进去对方讲的话，只是只是只是想着自己要讲什么。我觉得这个也是一个非常大的问题，因为人都很很希望说服，能够说服别人，甚至呃会希望说可以得到对方的认同，所以就会很努力的去证明自己说的是对的，或者是自己提供的方法是最好那如果要改善这这些问题的做法呢？其实你必须要花一点心力哦。就是其实有有很多事情不是它是一触即成的，或是说你只要做了 A， 它就会变成 B 的，不会。尤其沟通这种事情，它牵扯到的是人，那人的话就会变得很复杂，他会把事情变得很复杂，因为每一个人都有独立思考的模式，每一个人都有自己解决问题的方式，还有他自己的习性。所以在这么多不确定的因素底下呢，就不会有那一种我我我做 A， 然后就会一定等于 B 这件事情，哦，它就不是绝对的。好、哦，但是呢，能不能去做，能不能去做调整，还是可以的，只是你可能要多花一点心力这样子。好、哦，那我之前在网络上其实有看到一篇文章，也在讲这个，哦，那它是很明确的给出了四个步骤。哦，就像是第一个、第一个步骤，可能他的意思就是说，嗯，你可以先，就像是写剧本、脚本一样，把你自己想要沟通的这件事情、想要阐述的这件事情写下来。好，那写下来意思呢，其实你才可以很清楚的，不会被对方去拉拉，然后离题。你可以很清楚的整理好你自己想要传达的意思，逻辑架构也好，先后顺序也好，好，那这样子的话，你才可以很很有条理的、很清楚的去表达陈述你想要沟通的事情，这样才不会造成嗯、呃，就是不清楚或是有什么地方漏掉了。所以先写下来，我觉得这个是一个非常好的方法。如果说你们要沟通的事情是非常重要的，那我就会建议你。可以先这样做。那另外呢，第二个呢，就是一样。好、哦，第一个是写脚本，第二个当然就是进入模拟的状态啊。好、哦，就像是以前我们在公司做业务训练的时候，都是要 role play 一样。哦，就是角色扮演，然后，嗯、呃，可能就是嗯换、呃、位思考这样子。如果你今天是 B， 那你遇到 A 怎么样？好、哦，所以我们可以先去假设，当我们提出这些问题的时候。或是说我们在阐述我们的想法这些过程里面呢，对方有可能会提出哪一些问题，或是说法，或是想法来跟你沟通。我觉得这个都是、呃，你可以先去做的，因为他可能也是你熟悉的人，所以他有他的惯性，所以你可以先自己思考一下，他可能会问你哪些问题，你可以先 n o w 就是先。罗列出来。那在这个部分呢，其实，嗯，你至少列出对方的问题，你至少可以先做准备嘛。你也可以先去预设，他如果问了这个问题，那你可以用什么样的方式去解决？这是多一层保障。但是呢，也不代表说你列出来问题，他就一定会问啊，对不对？好，那接下来第三个呢，就是可能说。嗯、呃，我们在针对对方提出可能的问题，然后去写出答案嘛。好、哦，那我刚刚有讲啊，这些可能他也不会问，那你只是先做准备。可是对于你来讲哦，这就是像一个嗯、呃、强心针哦，有一个心理准备哦，才不会说你临时真的被他问了什么，然后没有办法回答。好、哦，反而就是呃想法，你原本要讲的事情，反而被拉的。被他离体了，或是被拉走了，好，所以先去呃思考可能会产生哪些问题，我觉得这个也是不错。好，那最好的方式就是你可以站在对方的立场去思考嘛，那你就可以更容易的去揣摩对方的呃角色跟地位，还有他的感受如何。那接下来第四个做法就是，其实你可以去找一个对象，不管是家人或是朋友，或是娃娃都好。<笑>有一些人就是害怕说出口，所以他可能就会找娃娃练习。好，那这些以前我们在做教育训练，在做业务的教育训练的时候，其实都有做过。好，那我们也曾经找过娃娃练习。那比较常找的是家人，为什么？家人朋友为什么？因为至少他听完之后，他可以给你回馈。可是。娃娃不会，他不会给你想法，所以找一个呃，你可以信任的家人或是朋友去做呃预习、预习的沟通。我觉得他们至少可以给你方式。哦，就是他们自己听到你这样讲之后，他的可能的想法。那在这件事情呢，其实我觉得当你讲完你所有话，嗯、呃。你的家人或是朋友在听的过程当中，他也会跟你讲说：“诶、欸，可能这个地方你的用词用语可能不要这么强烈，因为听起来就会不舒服。”那是不是改换什么样的方式？这个就是可以借机去改掉我们惯性。所以最好的还是找朋友，因为朋友跟你的原生家庭是不一样的，他不会，他就不会跟你的惯性有重叠。因为如果今天你找的是家人，可能他的惯性跟你是一样，所以就没有办法看出这个问题点咯。OK， 那我们这就是第二段，我们第二段先到这边做一下小小休息，等一下再回来继续收听我们的幸福能量补给站，沟通这件事。OK， 拜拜。哈喽，大家好，欢迎回来一七6六,六，一起聊聊网络广播电台。我是幸福能量补给站，为您生活多点赞的佩涵，很开心在小小休息之后又回来空中跟所有听众朋友见面。今天呢，跟所有听众朋友聊的主题是沟通这胆识。OK， 那我们在第一段呢，有跟说听众朋友分享嘛，其实沟通呢，也跟我们原生家庭有关系哦。他可能因为我们的原生家庭的沟通的惯性。所以也让我们养成了这个惯性。那如果你没有意识去觉察到的话，你就很难去做调整。好、哦，那即使去坊间买了很多书，沟通的书啊，或者是看了很多的书，甚至我自己也是在教沟通的课程，但是呢，就可以百分之百杜绝这个惯性嘛？没办法哦，就是有时候你还是会在嗯刻意的。刻意的沟通跟不刻意的沟通里面呢、啊，不刻意的沟通就是很随性的沟通。那在这种情况底下，通常都是面对家人或是好朋友。那在这种状况底下，比较容易去出现惯性的沟通用方式。那如果说你是有意识的，那这个场合可能就是像我，就是在嗯公开的场合或者是演讲的场合。那我们知道我们的位置在哪里，所以我们必须要有那个位置应该有的样子。好，所以我们就会刻意的去注意沟通这件事情，甚至遣词用语也都会变得很小心。好，因为我们知道我们说出来的话可能会对对方造成影响，或者是你的对象如果是学生，像我有时候在教情绪管理沟通的时候，我对象是学生，那我就会。建议，甚至会有意识的去刻意的去把一些就是遣词用语用掉，但是呢，在于我们对于家人或是熟悉的朋友的时候，我们可能就会不那么刻意，可是这样就会你的原生家庭的沟通惯性就会出现。那在这种情况底下呢，当你的原生家庭的沟通惯性出现的时候，你可能人家就会觉得说。哎，那你不是在交沟通的吗？为什么你会这样说话？你这样说话我听起来不舒服、欸。哎，可是对于我们来讲，我们觉得，因为你是我最亲近的，你是我好朋友，你是我的家人，所以，嗯，我就觉得我不需要去过多的刻意修饰。但是哦，这个问题又回到了，回到了，嗯、呃，就是。千古不变的问题就是，能被你伤害的永远都是<笑>最了解你的人，或者是呃你最亲近的人。所以你看啊、哦，我们都很愿意花很多的心力在别人、外人，但是对于家人呢，反而都没有办法。包括耐心也是哦。这这个呢，就跟孔子讲的“色难”一样哦，就是和颜悦色很难。对于家人。那用到沟通也是啊，好、哦、用到呃亲亲子之间的沟通或者是互动都是好、哦。那我们第一段提到的就是原生家庭可能带给我们的沟通惯性，这个呢只能靠你自己去觉察。当然，你的好朋友一定也会知道你的沟通惯性，所以呢，你也可以透过他们去觉察到。但是呢，你自己能不能去承受他们在陈述的过程当中？因为他们可能不是沟通的老师，所以他们在沟通上面，就是在陈述这个事情过程上面，可能也不会修饰。那你能不能去承受这一点？我觉得你必须要去做好心理准备，你才要要去做这件事，不然就白搭了。好，在别人很真切的去回应你的问题的时候，可是你反而是。臭脸的，那请问一下，下次你在问这些问题的时候，应该没有人敢，没有人敢去回答，而不是不愿意，而是不敢，因为他怕在造成你情绪上的波动，或是让你不开心。OK， 好，那我们在第二段呢有提到，就是说，其实在沟通前，我们可以做四件事嘛。好，那嗯，可能你可以先写脚本，哦，你把你要沟通的事情先写下脚本。再来呢，就是在去设计，或者是去思考，换位思考，对方在你提出这些问题的时候，他可能会产生哪一些问题来回问你，或者是说可能会产生哪些问题，以他的角色来看。那在这样子的时候呢，你提出了这些问题，然后你能不能给这些问题答案，这些都是你必须要先写出来的。好，那最后一个当然就是找朋友或是家人去念你写的脚本，让他们给你回馈。哦，那在回馈的过程呢，你也可以去做好调整好。但是在这个过程呢，我希望你的心态真的是必须要先去调整好一个，就是你可接受而且可以承受别人很直白的、没有修饰的语言。那在这种情况下，你才比较有可能听到比较真切的。好，那呃，就是他没有经过包装，他可能会比较让人不舒服。可是，他是最纯粹的。好，那最纯粹的呢，可能就是别人可能也有这种感受过，只是因为他经历了大风大浪，这点对他来讲不算什么，所以他就抹掉了。但是如果今天你的沟通对象他，不是这样子的类型的人，他没有见过什么大风大浪，你这句话就可以让他遍体鳞伤。那可能我们就在这个沟通的过程里面，不管是无效沟通也好，我们还伤害了对方，好，或者是造成对方的阴影，哦，这都是有可能的。好，那第三段呢？其实呢，嗯，我觉得有时候沟通的时候，真的是要认清一些事实。你的沟通目的是什么？你必须要很明确。好，我们是来解决问题，而不是来吵架、闲闲没事找人吵架聊天。好，如果说你是有一个很明确的目标，那我们就是朝这个目标前进嘛，找出一个两个人都可接受的方案，然后来解决这个问题。那在这之前呢，其实如果你觉得你是一个不擅长表达的人，那你也可以是一个擅长倾听的人，就是两个角色你可以选一个嘛。好，那通常在沟通之前呢，其实很多人是带着问题去找答案的嘛，哎、欸，带带着答案去找找问题的。好，那在这种情况底下呢，可能你就会觉得说你是对的，然后对方是错的，所以，嗯、呃。对方在提出一些问题的时候，你只是觉得他们是在找麻烦，而不是在找解决方案，或者是他们在避免这件事情，可能还会衍生出其他事情。那如果你在沟通的时候，你满脑子只是希望想要说服对方，想要对方去认同你，我觉得这这样子的话就比较麻烦，因为你等于是带着答案去问问题所以我们可以去告诉我们自己，其实我们不会永远是对的。好，我们可能看的眼界就这么多，所以我们能做出的决定就这么多。就像是你如果看到对方的一些，嗯，就是可以改进的地方，你也不用去急着要去给答案或者给建议。为什么？因为在他的世界可能不需要你这些建议，我在他的世界可能这样就足够了。那你这些过多的建议对他来讲可能是一种负担，而不是一个好的解决方案。可能可能对你来讲它是一个好的，可以让事情更好的，但是对他来讲可能不是啊。好、哦，那嗯，有些人没有办法去倾听对方真正的需求。好、哦，其实是因为嗯、呃、自信心不够哦。好、哦，因为如果说。你一直去接纳别人的意见，好像是认为你自己是错了，然后你自己好像都没有想到那边。好，那就会很莫名其妙去否否定对方了。其实，不管是什么样的人，他都没有办法以他的角度去看到事件的全貌。所以，沟通这件事情才会变得如此重要，因为你没有办法因为你个人的角度去看到事件的全貌。好，所以在沟通的过程里面，你可以去分享你的看见，别人也可以去分享他的看见，那你们两个拼图拼起来，你们看见的部分就会越来越大。那这样子呢，提出来的解决方案可能也会比较全面一点。好，那如果说你只是想要去说服对方，想要别人认同你的话，那其实，嗯。你可能是一个非常没有自信的人，因为你需要透过别人认同，你才可以去证明自己的价值。好，那其实最后呢，要跟说听众朋友分享就是哦、喔，请听跟采纳好的建议呢，其实是实力跟自信的表现了、喔。如果说你可以做到这一点，你可以去幸福对方，因为。你们只是综合，你这这个答案可能是你们两个综合起来的结果，而不是他一个人。那即使是他一个人，也是因为他的角度看到的有最好、有更好的解决方案。好，我觉得，嗯，如果说你可以去接纳别人，也是一个自己内心是丰富的人，你才有办法去做这件事情。那期许所有听众朋友都可以做一个自信，然后又非常宽广、内心暴力很强的人。那希望大家呢都可以在沟沟通这条路上呢，可以去获得幸福美满的方式哦。就是嗯，总是要找到属于自己沟通的模式。那这样子，你才可以跟你喜欢的人、你爱的人、你珍惜的人，可以在沟通这件事情上面好好的说话、好好的相处。OK， 那最后呢，祝所有听众朋友都可以幸福又快乐哦！希望下礼拜三晚上八点在空中同一时间相见呐、啊。OK， 拜拜。